0: Heute ist bei mir ein Mann zu Gast, der gerade frisch von seiner Weltmeisterschaft zurückkommt und sich jetzt Zeit für die Sportlupe nimmt. Gabriel Clemens, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ja, hallo, guten Morgen. Guten Morgen und wir wollen gleich losstarten und losstarten tun wir immer gleich. Und zwar, fass doch deine Sportart, bei der du logischerweise die Weltmeisterschaft gespielt hast, mal auf drei Worte zusammen und brich sie so einfach runter, wie es nur geht. Ähm, Konzentration, Duell und Stimmung, würde ich sagen. Okay, Konzentration, Duell und Stimmung, also es ist auf jeden Fall geht 1 gegen eins, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau oder auch Frau gegen Mann vielleicht, das werden wir, werden wir nachher noch sehen, aber das lässt jetzt noch vieles offen, erklär doch mal die Sportart so für was, also erstens nennen mal den Namen, was dahinter steckt und dann sag doch mal für jemanden, der vielleicht das noch nie gehört hat, noch nie irgendwie gesehen hat, wie das denn so grob abläuft. Jetzt generell vom Ablauf vom, vom Dart, also
1: wir spielen immer 501 Punkte auf 0, es gibt äh, verschiedene Zahlenfelder, es gibt einen Trippelring, wo dann die Zahl, Zahl dreifach zählt. Es gibt einen Doppelring, den wir brauchen zum Ausmachen. Der zählt dann doppelt, doppelte Punktzahl und ähm, ja, ist
0: eigentlich ein ganz einfaches Spiel. Mhm. Da gibt es jetzt, also ich habe mir natürlich auch ein bisschen informiert, ich spiele selber auch hobbymäßig ein bisschen Dart. da gibt es jetzt verschiedene Art und Weisen. Es gibt einmal das darts wo quasi mit Stahlspitzen vorne gespielt wird und dann das E-Darts, wo auf elektronische Scheiben gespielt wird. Ähm, welches von beiden machst denn du oder, oder machst du beide und wo liegen vielleicht auch da ein bisschen die Unterschiede, wenn man die denn benennen kann?
1: Ja, mittlerweile natürlich äh, eigentlich fast nur noch Steel Dart. Ich spiele immer noch ein bisschen E-Dart mit ein paar Kollegen in der Mannschaft, so hobbymäßig. Äh, das mache ich schon noch mit ein paar Freunden ab und zu spielen, aber sonst spiele ich eigentlich nur noch äh, Steeldart. Und der Unterschied ist, äh, der größte Unterschied ist eigentlich äh, vielleicht äh, das Gewicht von den Darts. Beim E-Dart spielt man... Beim Soft Dart spielt man bis äh, 20, 21 Gramm Darts und beim Steel
0: Dart darf man bis
1: zu 50 Gramm spielen.
0: Mhm. Wie viel spielst du da? Also wenn du sagst bis zu 50, dann geht er ja logischerweise auch weniger? Ja, 23 Gramm habe ich. Okay, also relativ, relativ eher noch dann am, am Soft Dart dran. Ähm, du hast gesagt, okay, der, der Modus ist immer von 501 Punkte runterzuziehen. Es gibt ja Felder von 1 bis 20 und dann kann man die noch doppeln und trippeln. Wie viele Gewinnsätze gibt es da bei euch ähm, für jemanden, der es noch nie gesehen hat? Das ist verschieden von Turnier zu Turnier. Die normalen
1: Standard-Turniere, die wir spielen, da ist es immer Best of 11 Legs, das heißt äh, bis einer 6 hat. Bei größeren Turnieren, Fernsehturnieren geht es dann hoch äh, bis zu äh, Best of 21. gibt aber auch äh, Turniere, die im Sa Satzmodus stattfinden, das heißt wie, wie die WM zum Beispiel, die wird im Sa z modus gespielt. Da äh, geht es dann First to three sets und äh, man muss drei Lecks gewinnen, für einen Set zu gewinnen.
0: Ist, was ist dir da lieber oder macht es für dich keinen Unterschied, ob es jetzt nur nach Lecks geht und nach Sets? Ja, der Satzmodus hat schon seine,
1: seine eigenen Gesetze. Da kann man einfach auch mal einen Satz äh, 3 zu 0 verlieren, dann ist es gar nicht so schlimm.
0: Hat beides seine Vor- und Nachteile. Mhm, okay, jetzt haben wir gesagt, man muss von 501 runterzählen und ihr werft ja immer drei Pfeile pro Aufnahme. Das heißt, gerade am Ende, wenn es dann Richtung Null geht, musst du ja sehr, sehr, sehr sehr, schnell rechnen können, um dann auch zu wissen, okay, du hast zwei Pfeile geworfen, jetzt hast du noch Summe X Rest, wie kommst du jetzt am schnellsten auf zu Null runter? Bist du einfach schon, seit du klein bist, ein unheimlich guter Kopfrechner und sind also alle Dartspieler Mathematik-Genies oder, oder wie muss ich mir das vorstellen, dieses, dieses schnelle Rechnen dann? Nein, das sind eigentlich eher
1: Automatismen, da wir das ja jeden Tag ein paar Mal machen, und ähm, dann hat sich das einfach so eingefleischt in einem, dass man genau weiß, was man dann werfen muss. Wenn man natürlich mal nicht das trifft, was man treffen will, dann muss man auch mal kurz nachrechnen. Und das sieht man ja dann auch manchmal, dass äh, die Spieler nachfragen beim Caller. Und äh, ja, dann müssen wir auch
0: rechnen. Okay, ähm, du musst immer aufs Doppelfeld ausmachen. Das heißt, für die, die es nicht kennen, die Dartshape hat quasi einen inneren Ring, das ist das Trippelfeld. Das heißt, das verdreifacht den Zahlenwert und einen äußeren, der verdoppelt den. Und viele Spieler haben wohl ein Lieblingsdoppel, sagt man. Also ich glaube Phil Taylor, der keine Ahnung wie vielfache Weltmeister hat, immer die Doppel, Doppel 16 gespielt. Hast du da auch ein, ein Lieblingsfeld, dass du sagst, du versuchst dir immer das zu stellen am Ende? Ja, man hat natürlich schon seinen Lieblingsdoppel mit dem Doppel 16. Ist halt der Vorteil, dass man
1: immer halbieren kann und immer wieder weiter auf den Doppel werfen kann. Man, wenn man die Doppel 16 nicht trifft, kann man auf die Doppel 8 gehen, auf die Doppel 4, auf die Doppel 2. So kann man immer weiter. Auf Doppel werfen, wenn man das jetzt bei der Doppel, zum Beispiel 26 rest, wenn ich auf die Doppel 13 werfe und treffe die 13 einfach, muss ich wieder mit einem Dart umstellen und deswegen bieten
0: sich immer diese Zahlen an, die gerade sind, also die sich immer teilen lassen. Okay, also hat das jetzt nichts mit Aberglaube zu tun, dass du sagst, okay, 15 ist meine Lieblingszeit, dann versuche ich immer mir Doppel 15 zu stellen, sondern eher pragmatische Gründe dann. Genau. Okay. Im Endeffekt gibt es zwei verschiedene Bereiche im, im Dart. Es gibt so einmal das Scoring, das heißt, ich muss möglichst schnell in den Finishing-Bereich kommen und dann muss ich halt auch ausmachen mit einem Doppel. Was würdest du sagen, woran kann man eher arbeiten, wenn es da noch hapert? Eher am Scoring oder eher am Treffen der Doppelfelder? Man kann grundsätzlich an allem
1: arbeiten und beziehungsweise man muss auch als Dartspieler an allem arbeiten, denn
0: äh, ja, die Doppel sind wichtig, aber das Scoring ist auch wichtig. Okay, ja, gut, das, das macht Sinn. Ähm, die Dartscheibe, weiß, weißt du, wie hoch die hängt? Also ich, ich habe es jetzt gar nicht mehr, ich glaube 1,70, oder? Kann das sein ungefähr? Äh, 1,73. 1,73. Hat man dann als große Person Vorteile, weil man vielleicht einen besseren Winkel hat, weil man ein bisschen von, von weiter oben wirft, als eine, eine kleine gewachsenere Person?
1: Nein, ich glaube, da gibt es keine Vor- und Nachteile. Phil Taylor war doch sehr klein, also ist, glaube ich, 1,70 oder 1,71 groß und äh, hat alles lange dominiert, aber es gibt genauso gut auch äh, Spieler, die fast zwei Meter sind und äh, gut
0: spielen. Wie groß bist du? nur? nur <lacht> zur 91. Okay, also gehörst eher zur zu, äh, größeren Kategorie. Ähm, was würdest du sagen, welche Talente, welche Fähigkeiten braucht man allgemein, um im Dartsport erfolgreich zu sein? Weil ich stelle mir vor, ohne jetzt das auf also ansatzweise höherem Niveau gespielt zu haben, aber das ist ja wahrscheinlich mehr eine mentale Herausforderung ist, als dann eine körperliche letztendlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Kopfsport auf jeden Fall, aber trotzdem, wenn man in diese langen Distanzen geht, braucht man auch schon irgendwo mittlerweile ein bisschen äh, Kondition, weil sonst äh, wird man auch schnell müde, weil gerade weil, wenn man jetzt das WM-Finale zum Beispiel gesehen hat, das dauert dann doch schon zwei Stunden, über zwei Stunden so ein Spiel und das ist dann auch schon kräftezehrend.
0: Du hast jetzt vorhin bei den drei Worten das Wort Duell mit eingeführt. Ich habe mal eine, ein Zitat gelesen von einem Dartspieler: Man kämpft nicht gegen den Gegner, sondern nur gegen die Scheibe. Welche Rolle spielt für dich denn wer jetzt auf der anderen, also nicht auf der anderen Seite, aber wer quasi mit dir das Board teilt, macht es da einen Unterschied? Bist du gegen manche vielleicht besonders motiviert, weil du sagst, ach, dem will ich es jetzt besonders zeigen, oder gegen den kann ich mich besonders auszeichnen, oder spielst du wirklich so salopp gesagt deinen Stiefel runter und guckst dann, was am Ende dabei rauskommt? Ja, Grundsätzlich spielt man schon gegen sich selbst und eigentlich auch gegen diese
1: 501 Punkte quasi. Aber natürlich äh, gibt es auch die Faktoren, dass äh, der Gegner irgendwas macht oder äh, man hat ja immer das Beispiel Gervin Price, äh, er ist halt jemand, der sich sehr pusht auf der Bühne und ähm,
0: ja, kommt halt alles auch zusammen. Okay, wie, wie, welchen Einfluss nimmt es auf dich, dieses offensichtliche Pushen, dieses vielleicht auch äh, in Teilen provozierende Verhalten? Also nervt es dich, lässt es dich komplett kalt oder, oder fordert dich das eher nur raus, dass du sagst, ach, wenn der jetzt hier meint, er muss jetzt hier äh, groß seine Bizeps flexen vor der, vor der Ding, dann, dann wirf ich ihm den nächsten aber safe in die 180? Nein, also mich beeinflusst das eigentlich fast gar
1: nicht, kann ich sagen. Also er macht es ja auch nicht äh, jetzt, während ich werfe oder so, also es ist ja alles
0: nur nach seinem Wurf, also von daher ist das eigentlich gar nichts Schlimmes. Okay, wir haben vorhin schon angesprochen, Phil Taylor war da lange der Dominator in der, in der Dart szene auch wenn die sie natürlich in den letzten Jahren entwickelt hat. Kann man denn da sagen, welche Nationen historisch gut darin sind? Also gibt es da irgendwelche Nationen, wo immer wieder Top-Leute haben und manche, wo vielleicht auch, oder dann vielleicht auch noch, wie, wie Deutschland da so steht?
1: Ja, natürlich, äh, England ist äh, die Top-Nation. Das hat man jetzt auch bei der WM wieder gesehen. Im Halbfinale waren dann eigentlich nur noch Engländer, bis auf einen Waliser natürlich, aber Wales gehört ja irgendwie auch zu, zu England. <lacht> äh, man kann schon sagen, so England, Schottland, Wales,
0: Holland gehört mittlerweile natürlich auch dazu durch Van Gerven, sind diese Top-Nationen. Okay, und wo steht Deutschland da? Also, was, wenn es jetzt eine Weltrangliste im Dart geht, wo würdest du Deutschland da einsortieren? Ja, dann doch schon relativ dahinter, also dann gibt es noch so Nationen wie Belgien
1: und äh, Deutschland und ein paar andere, die dann auf einem Niveau sind, kann man sagen, aber das kann man jetzt auch schlecht herunterbrechen äh, auf eine, irgendeine Nationenwertung.
0: Mhm. Ja klar, aber nur, nur so vom, vom Gefühl hier für die für die Zuhörer. Jetzt haben wir schon ein bisschen was über, über die Sportart gehört, ähm, Gabriel. Aber die Zuhörer fragen sich, wenn sie dich noch nicht kennen sollten, warum du hier die Expertise hast, um über, über Dart zu, zu referieren. Sagst du übrigens Dart oder Darts? Also mit oder ohne S? Oder? Oh, Dart, Darts, manchmal so, manchmal so. <lacht> okay, ja, da habe ich mich nämlich gefragt, wie es denn offiziell heißt, weil ich habe das jetzt auch nicht so, so gerade gefunden. Aber gut, dann kann man es ja nicht falsch machen. Aber du bist auf jeden Fall der Deutsche, der bisher jemals am weitesten bei einer WM kam. Und zwar ins Achtelfinale bist du, da, bist du da vorgestoßen. Du bist die aktuelle, ich habe es gerade nochmal gecheckt, in der Order of Merit Nummer 21 der Welt. Du hast bei einigen Turnieren äh, gute Erfolge ge äh, gefeiert, hast den aktuellen Weltmeister Peter Wright da auch schlagen können schon. Äh, und wenn man es kurz zusammenfassen will, bist du einfach der, der beste deutsche Dartspieler, den es aktuell gibt. Deswegen äh, für mich hier der perfekte Ansprechpartner. Und um dich ein bisschen kennenzulernen, gibt es unser sogenanntes Sportlupen-Schnellfeuer. Das ist wie so ein kleines Assoziationsspiel, also sprich, ich sag dir einen Begriff und du sagst mir das, was dir als erstes dazu einfällt. Bist ja. du bereit? Ja, klar. Super. Also, Gabriel, dein Traumurlaub? Äh, Sonne. Okay. Dein bestes, äh, Achtung, selbstgekochtes Gericht? Ach, ich koche ganz gut, also da gibt's viele. Okay, oh, aber hast du dann, wenn, wenn jetzt sagt, es kommen ein paar Freunde vor dem Abend und du, du musst kochen, was kommt dann auf den Tisch? Dann wird gegrillt. Dann wird gegrillt, okay. Oder, oder ges besser gesagt geschwenkt. Im Saarland schwenken wir ja. Okay. Ähm, was ist deine Lieblingsstadt? Ähm, Saluid. Oh, ist also sehr, sehr heimatverbunden. Hast du auch noch nichts gesehen bei euren Turnieren, was dir, was dir besser gefallen hat? Es gibt viele schöne Städte, aber ich bin doch sehr heimatverbunden und
1: deswegen äh, ist es doch dann eher hier in der Kante. Okay. Hast du eine Lieblingsserie
0: oder einen Lieblingsfilm? Eigentlich gar nicht. Okay. Dann dein aktuelles Lieblingslied. Ui. Oh yeah. äh, mein Einlaufmusik. <lacht> äh, Wonder Wall ist es, glaube ich, oder? Dein Einlaufmusik. Ja. Okay. Nach, nach was wählt man, wählt man sowas aus? Geht es da wirklich dann um den, um den persönlichen Geschmack einfach, oder? Ach äh, ja, ich habe generell Oasis immer ganz gern gehört
1: und äh, fand die Lieder eigentlich immer ganz gut und musste mir irgendwann in England äh, für ein Turnier, also für die bin mal World Masters damals ein Lied überlegen und äh, dann muss man ja auch mal gucken, was frei ist an Liedern und ja, dann habe ich mir Wonderwall geholt und dachte eigentlich, dass es in England ganz gut ankommt und das war auch der Fall, von daher bin
0: ich auch dann dabei geblieben. Okay, ah, das wusste ich gar nicht, also es darf quasi kein Lied doppelt äh, vergeben sein als Einlaufmusik, oder? Nein. Okay. Wer zum Beispiel das von, von Phil Taylor, der hat ja auch dieses ganz ikonische, wäre das jetzt wieder frei, aber das schnappt sie wahrscheinlich keiner, weil es so mit dem einfach verbunden ist, oder? Ich glaube, das darf auch keiner benutzen. <lacht> okay, <lacht> ist, ist eine Legendensperre sperre drauf quasi. Ja. Okay, was ist denn dein äh, größtes Hobby, das du hast? Angeln. Angeln, oh, also so richtig dann mit fast schon tagelang dann wirklich irgendwo campen und äh, die Fische aus dem Wasser raus äh, beten.
1: Nein, für, für, für Campen und so habe ich jetzt äh, dann keine Zeit, für dann mehrere Tage zu machen, aber so für abends mal zwei, drei Stündchen oder einen ganzen Tag
0: mal zu machen. Okay, äh, sehr cool. Hast du ein äh, Lebensmotto? Nein. Okay, und dann das Letzte. Was ist denn dein Wunsch für das Jahr 2022? Ist er ja noch ganz frisch. Gesund bleiben. Okay, ja, ich glaube, das, das ist auch das Wichtigste und der, der, Rest, der Rest kommt dann. Sportlupen, Schnellfeuer. So, jetzt wollen wir aber auch gucken, ähm, bei dir zurück am Anfang, wie bist du denn zum Dart gekommen, beziehungsweise dann auch zum Profitum? Weil ich habe gesehen, du spielst ja, also zumindest laut Wikipedia, Dart seit 2001, Profi bist du aber erst seit 2018.
1: Ja, das kommt hin. Ähm, angefangen habe ich, wie wahrscheinlich jeder, einfach äh, in der Kneipe mit Freunden ein paar Darts gespielt und. Dann war natürlich in der Kneipe auch ein Verein, der hat dann irgendwann gefragt, ob wir nicht Lust hätten, da auch mitzuspielen und ja, so hat sich das dann entwickelt, dann hat man da gespielt, dann ist man ein bisschen, irgendwann hat man in der Klasse dann fast alles gewonnen und ähm, dann kam die nächste Mannschaft, die gefragt hat, ob man nicht bei denen spielen will, die ein bisschen höher gespielt haben und so ging das dann immer weiter, bis man irgendwann in der Bundesliga war und ja, dann irgendwann habe ich mich versucht bei der PDC und
0: das hat dann auch funktioniert bis jetzt mal. <lacht> ja, das kann man durchaus so sagen. Gab es da irgendwie so einen speziellen Punkt, wo du gedacht hast, ah, okay, das können durchaus mehr sein als ein, als ein Hobby, sondern könnte in, in Richtung Profitum gehen oder ist es dann schwierig, den festzumachen in so einem laufenden Prozess?
1: Nein, also daran habe ich eigentlich nie gedacht. Ich bin irgendwann zu der Qualifying School gefahren und wollte eigentlich nur mitspielen, um mal zu sehen, wo man eigentlich steht und dass man die ganzen Turniere in Europa mitspielen darf. Dafür muss man halt diese Qualifying-School spielen und das habe ich dann gemacht und habe mich dann auch am letzten Tag äh, qualifiziert für die PDC-Tour und habe dann da gestanden und wusste gar nicht so genau, was auf mich zukommt.
0: <lacht> okay, ähm, es gibt ja bestimmt viele viele Hobbyspieler, was würdest du sagen, welchen Average sollte man denn spielen, da, damit da ähm, die Richtung nach oben zeigt oder dass man vielleicht da was ich auch mal versuchen kann als so eine Qualifying-School?
1: Ja, da sollte man schon 85 äh, plus spielen, also... Man kann natürlich auch mal Spiele gewinnen mit weniger, aber im Grundsatz so 85 plus sollte man schon bringen.
0: Okay, also das, für die, die es jetzt nicht wissen, was ein Average ist, also quasi der Durchschnitt, was auf, auf drei Dart quasi aufgenommen wird. Ich habe gelesen, du warst davor, also in deiner Zeit, bevor du Profi warst, warst du Industriemechaniker und bist jetzt auch vom, vom Job freigestellt. Hast du, hast du dir ein Zeitziel gesetzt, wie lange du die, die Profitour machen willst, oder sagst du und dann wieder zurück in den Shop oder sagst du einfach, du, nutzt, du reitest die Welle, solange sie, solange sie noch da ist? Und wenn nicht, dann geht es ja wieder zurück an die, an die Werkbank wahrscheinlich? Ja,
1: genau, also ich äh, bin froh natürlich über, dass ich jetzt hier bei der Profitour dabei sein darf und äh, hoffe, dass ich das noch ein paar Jahre machen kann. Oder vielleicht noch ein bisschen länger und ähm, wenn es dann nicht mehr funktioniert, dann geht es halt wieder zurück zur Arbeit. Es ist ja gut, dass ich diesen Background habe, einen ordentlichen Job und äh, von daher bin ich da eigentlich ganz entspannt.
0: Okay, gibt es beim Dart, gibt es dann Alte, wo man sagt, das ist so das perfekte Dartalter? Also gerade im Fußball und in vielen anderen Sportarten gibt es ja, dass man sagt, da gibt es oft so einen Zenit und danach geht es eher ein bisschen bergab. Oder ist es beim Dart, dadurch, dass es eine Kopfsportart ist, gar nicht so der Fall?
1: Ja, ich glaube, das kann man da gar nicht so, so sagen. Es gibt äh, junge Spieler, die sehr erfolgreich sind. Es gibt ältere Spieler, die auch wirklich erst im Alter erfolgreich wurden. Also wenn man Peter White sieht, ich glaube, der ist mit 44, hat er glaube ich, sein erstes Turnier gewonnen, also so mit Mitte 40. Gibt aber genauso gut auch andere Beispiele, die gewinnen mit 19 oder 20 schon ihre ersten Turniere. Von daher, äh, ja, man kann das, glaube ich, nicht so, so sagen. Phil Taylor hat mit über 50 auch noch Turniere gewonnen. Peter Wright jetzt auch Weltmeister geworden, auch über 50, also da ist zeitlich einiges möglich.
0: Hast noch ein paar, ein paar gute Jahre vor dir auf jeden Fall. Ähm, wie sieht denn dein Alltag aus? Also wie viele Stunden am Tag trainierst du und was trainierst du dann vor allem? Weil es wird ja wahrscheinlich nicht nur einfach dieses 501 Runterspielen sein, oder?
1: Nein, aber gibt es natürlich auch, dass ich einfach 501 mal einen Tag nur gegen Computer spiele oder gegen... Gegen einen Freund oder so. Ansonsten äh, übt man natürlich äh, Checkwege, also Finishwege. Man spielt Spiele für Scoring. Da gibt es äh, verschiedene Trainingsspiele, die man da spielen kann. Und von der Zeit her, ja, ich würde sagen, so sechs bis acht Stunden bin ich in meinem Trainingsraum. Also ich habe einen eigenen Trainingsraum. Das heißt, ich äh, trinke morgens ganz normal meinen Kaffee daheim und dann fahre ich in meinen Trainingsraum und bin dort dann so sechs bis acht Stunden. Ganz normaler Arbeitstag quasi. Ich spiele natürlich jetzt nicht äh, am Stück nur Dart, <lacht> sondern habe dann auch einen Computer dabei und äh, mache noch ein bisschen was nebenbei.
0: Und ich würde sagen, vom reinen vom Spielen her bin ich dann so vier, fünf Stunden am Spielen. Okay. Ähm, wie, wie ist dann das Verhältnis? Also von Tagen, wo du sagst, ah, richtig Lust jetzt heute äh, hinzufahren und Tagen, wo du dann äh, die Dartscheibe auch gar nicht mehr sehen kannst. Also gibt es solche Tage auch?
1: Ja, natürlich gibt es auch Tage, da hat man keine Lust, aber dann muss man trotzdem hin. Es ist, äh, auf der Arbeit durfte ich früher auch nicht sagen, ich habe heute keine <lacht> Lust, ich komme heute nicht. Also von daher, es äh, ist mein Job. Also von daher muss ich dann
0: einfach äh, die Zähne zusammenbeißen und hinfahren. Ja, apropos hinfahren, ihr spielt ja Turniere, die auch ähm, in ganz verschiedenen Städten sind. Wie viele Tage bist oder kann man das sagen, wie viele Tage bist du denn im Jahr unterwegs? Wie viel bist du überhaupt zu Hause und hast Zeit zum Turnieren und bist nicht bei Turnieren? Pandemie war es natürlich ein bisschen mehr zu Hause als
1: sonst, äh, da auch die Turniere dann ein bisschen zusammengefasst wurden, dass wir fünf, sechs Turniere mal am Stück gespielt haben hintereinander. Normalerweise ist man eigentlich, glaube ich, von 52 Wochen in 46 unterwegs oder so. Ach so, okay, krass. Wenn man alles spielt, also dann ist es schon sehr, sehr viel. Also ich denke mal so 230 Tage oder so
0: kommen schon zusammen. Okay, also zwei Drittel vom Jahr, das ist ja wirklich eine, eine, eine Riesenmenge. Wenn du 46, 46 Wochenenden quasi Turniere spielst, gibt es ja auch ganz viele verschiedene. Hast du da einen Lieblingswettkampf, wo du sagst, den äh, streichst du dir immer schon dick und rot an im, im Kalender? Jetzt die WM vielleicht mal ausgenommen, weil ich denke, das wird schon ein bisschen das Jahreshighlight sein.
1: Ja, das Highlight ist auf jeden Fall die WM. Also ganz klar, darauf freut sich jeder und das ist auch für jeden das Ziel, sich da zu qualifizieren. Und ansonsten sind natürlich die Turniere in Deutschland immer schön für uns Deutsche und äh, von den großen Turnieren würde ich sagen, World Matchplay ist so, von dem Gebäude her und so ist das äh,
0: schön, also... Okay, welche, welche Rolle spielen da die Fans? Weil also ich denke, die, die Bilder aus dem Alexandra Palace, aus dem Alley Pally, viele kennen, wenn da... Äh, richtig äh, Stimmung fast schon Karneval dann ist, wenn, wenn ihr spielt. Ähm, nimmt das einen Einfluss auf euch? Im Gegensatz zu jetzt vielleicht während der Pandemie auch, da hattet ihr ja bestimmt öfter die Erfahrung, wie es ist, mal komplett ohne Zuschauer zu spielen.
1: Ja, es ist aber definitiv schöner, einfach mit Zuschauern zu spielen und ähm, ja, äh, natürlich nimmt man das auch wahr auf der Bühne. Man versucht es natürlich so gut, wie es geht, auszublenden, aber es ist einfach schöner, mit Fans zu spielen und wenn die dann noch deine Einlaufmusik singen, wenn das Lied schon aus ist,
0: äh, dann bekommt man schon Gänsehaut. Ja, das glaube ich. Aber da hast du dir auch ein gutes Lied dann ausgesucht, um, um das ein bisschen zu, <lacht> zu provozieren, dass das weiter gesungen wird. Hast du da irgendwie äh, Ohrenstöpsel oder sowas drin oder so, so ganz kleine Kopfhörer, um den, den Scheiter ein bisschen zu, zu dämpfen, wenn da, wenn da richtig äh, Stimmung ist? Oder, oder saugst du das richtig auf dann?
1: Nein, ich habe keine Ohrstöpsel. Es gibt, glaube ich, zwei, drei Spieler, die Ohrstöpsel benutzen. Und ansonsten
0: hat eigentlich, glaube ich, auch keiner welche. Okay, okay. Jetzt sind ja da, ich glaube, bei der PDC 132 Leute auf der Tour unterwegs, oder? 128. 128. Wie ist denn da das Verhältnis unter den Sportlern? Also hat man wir da wirkliche Freunde auf der Tour oder sind es dann eher doch ein bisschen distanzierte Arbeitskollegen, waren wir auch immer gegeneinander Antritt dann? Ja, natürlich
1: hat man auch Freunde. Also ich, ich glaube, so mit unserem deutschen Tisch, also wir, wir Deutschen sind ja eigentlich immer zusammen unterwegs im Hotel, beim fliegen, wir fliegen teilweise zusammen. Also das kann man dann schon als Freundschaft bezeichnen. Natürlich sind wir dann, wenn wir gegeneinander spielen, Gegner. Natürlich äh, nehmen wir das dann auch ernst und jeder will gewinnen. Aber ja, danach äh, geht man sich dann vielleicht auch mal eine halbe Stunde oder Stunde aus dem Weg und äh, dann ist es auch wieder gut abends im Hotel. Also von daher ja, ist das eigentlich alles ganz gut. Okay,
0: ja, das ist, ist ja gut, wenn man das dann, wenn man das ein bisschen, ein bisschen trennen kann. Wie ist es denn für dich allgemein? Weil ich stelle mir vor, du bist jetzt noch nicht so lang Profi, also jetzt drei, vier Jahre und hast vor, als, als du das noch als Hobby betrieben hast, bestimmt der Dart auch verfolgt und hattest du da ein Idol, wo du gesagt hast, oder dem du ein bisschen nachgeeifert hast und, und wie ist es dann jetzt, wenn du gegen den, wenn er noch spielt, ähm, tatsächlich dann an Bord stehst und gegen den spielst? Also kommt da so ein kleines bisschen Ehrfurcht oder war das eher am Anfang so und hat sich jetzt mittlerweile gelegt?
1: Nein, das war eigentlich gar nicht so. Also ich habe jetzt auch kein richtiges Idol oder so. Ich habe immer gern Raymond von Bahnefeld gesehen, weil der Wurfstil mir einfach gut gefallen hat. Aber ja, ich bin dafür zu gewinnen und äh, er ist auch dafür da zu gewinnen. Also von daher muss man einfach äh, Augen zu und
0: durch. <lacht> okay, also, relativ emotionslos, wenn da, wenn da die die früheren Idole dann äh, weg weg geklatscht am am Board. Okay. Ähm, du hast auch, äh, jetzt haben wir das Verhältnis zu den anderen Sportlern angesprochen, ihr habt natürlich auch viele Fans und da habe ich gesehen, du hast vor ein paar Tagen, also ich glaube, das war so während oder kurz nach der Weltmeisterschaft, ähm, ein paar ähm, Nachrichten veröffentlicht auf deinem Instagram-Account mit ähm, ja, Botschaften, die jetzt nicht ganz freundlich waren, also Hassnachrichten, sagen es manche, also richtig äh, ungute Nachrichten. Wie, wie gehst du mit sowas um, wenn dann sowas von kommt? Also ich glaube, da ging es im Großteil ja darum, wenn Leute irgendwie mit Sportwetten Geld auf dich gesetzt haben und, du, und dann Geld verloren haben oder irgendwie so, wenn ich es richtig verfolgt habe. Ja, ich glaube, das
1: äh, ist so der größte Grund, wenn Leute gewettet haben und dann verlieren. Aber ja, ist ja nicht mein Problem. Ich <lacht> <lacht> zwinge ja keinen zum Wetten. Also von daher, ja, nein, ich nehme das eigentlich ganz äh, locker und äh, mit Humor mittlerweile. Und ja, was soll man machen? Das, man kann es eh nicht ändern. Wird immer so ein paar Leute geben, ich glaube, das Problem haben alle Sportler oder auch andere Leute, die in der Öffentlichkeit ein bisschen stehen. Und von daher ja, ist leider in den heutigen Zeit von Social Media einfach, sich ein Konto zu machen, anonym und äh, sich dann da schlecht gegen irgendwelche Leute zu äußern.
0: Hm. Wie, wie war dann das Feedback jetzt auf diese öffentlichen Nachrichten? Also kommt da auch viel Zuspruch, wo, da, wo dann sagt, hey, okay, äh, lass sie dann nicht äh, irgendwie anfassen von, die, von diesen Nachrichten oder, oder ist es da eher eher weniger? Ja,
1: ja, definitiv. Also da kommt sehr, sehr viel Zuspruch und äh, ja, das tut natürlich dann auch gut, wenn man weiß, dass äh, die ganze Community so hinter ihm steht.
0: Ja, ich glaube, das ist ja oft ein bisschen das Problem, dass die 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 große Mehrheit einen da unterstützt, aber halt eher still ist und ein paar wenige, die, die dann da meinen, sie müssen irgendwie Nachrichten raus und da dann eigentlich in einem größeren Verhältnis rüberkommen, als sie, als sie tatsächlich, tatsächlich sind. Ähm, wie sieht es denn finanziell beim Dart aus? Es gibt ja da diese, diese Shirts, wo oft auch Sponsoren mit drauf gedruckt sind. Kommen Sponsoren da auf euch Sportler zu und sagen, hey, äh, Gabriel, ich möchte oder wir möchten dich gern finanziell unterstützen oder gehst du da aktiv auf die zu und sagst, hey, könntet ihr euch das nicht vorstellen oder ich finde eure Produkte cool, ich würde die gern äh, irgendwie selber vermarkten oder, oder nach außen tragen?
1: Ja, also meistens kommen natürlich die Sponsoren auf einen zu und ähm ja, ich glaube, es gibt aber auch das andere, kann auch natürlich sein, dass man aktiv werden muss. Ich habe das Glück, dass ich im Saarland halt wirklich äh, gute Partner habe. Und ähm, ja, von daher war das eigentlich von rela relativ gut von Anfang an mit
0: Sponsoren. Und ich hatte da eigentlich ähm, wenig selbst machen müssen. Okay. Im Saarland, das ist jetzt auch nicht so riesengroß. Kannst du da auf die Straße gehen, ohne angesprochen zu werden? Also bist du da schon ein richtiger Star oder, oder wie, wie muss ich mir da deinen Status vorstellen? Nein, also ich gehe hier ganz normal kaufen und äh, gehe auch ganz
1: normal raus. Also hier in meinem Ort kennt mich eh jeder, von daher äh, hatten die mich auch vorher schon gekannt. Und ähm, ja, Natürlich wird man mal erkannt, wenn man mal in eine andere Stadt geht oder so, aber das ist ja alles äh, schön und äh, dann macht man ein Bild oder Irgend was und ähm, eigentlich ist es ja wirklich schön, wenn man erkannt wird und man bekommt ja dann auch nette Worte und das tut gut. Okay,
0: das, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Jetzt ist es ja auch so, beim Darts, natürlich kennt man dich da unter deinem äh, bürgerlichen Namen, sage ich jetzt mal, aber du hast, wirst ja auch German Giant oft genannt. Wie kam es da zu diesem Spitznamen? Also hat dir den irgendjemand von außen verpasst oder hast du den selber überlegt oder hast du irgendeine Marketingagentur angerufen und hast gesagt, dann äh, sagt mir irgendwas, wie, wie ich groß rauskomme in der, in der weiten darts -Welt?
1: Nein, es ist ja so, jeder Dartspieler bekommt irgendwie einen Spitzname oder... Legt, legt sich selbst einen zu und wir haben das einfach mit ein paar Freunden, haben wir mal einen Abend da gesessen und überlegt <lacht> und äh, sind dann auf die Idee gekommen und ja, haben es dann auch so umgesetzt. So musste keiner mehr einen Namen überlegen oder suchen und
0: ja. Hat sich ja durchgesetzt, also wurde, wurde ja von den von den Medien oder von der, von der Dazit dann auch, auch gut angenommen. Ja, definitiv. Super, so jetzt ähm, sind wir schon, schon bald am Ende. Eines der, der größten Punkte, äh, beziehungsweise der, zumindest für den Fernseher der größten Spektakel ist ja der sogenannte 9 data Also wenn man mit 9-Darts schafft von den 501 runterzukommen. Ich habe hab gelesen, du hast da du hast auch schon eingeworfen. geworfen. Wie ist es denn, also wird da die Hand immer zittriger, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat jetzt sechs, sieben, acht perfekte Darts gespielt, zum Ende hin, dass man sagt, ach, man zittert die nur noch irgendwie ins Ziel oder ist man dann so in einem Tunnel, dass man die Darts trotzdem einfach äh, rauswerfen kann quasi?
1: Ja, meistens ist man wirklich in einem Tunnel, weil dann ist man ja wirklich, dann hat es ja bis dahin sehr gut funktioniert und dann spielt man es einfach durch und... Äh, gibt natürlich auch die andere Situation, dass man mal auf einer Bühne oder so ist, glaube ich, schwieriger. Also ich habe meine ja im, auf dem Floor gespielt, also bei den kleineren Turnieren. Und ich glaube, auf der Bühne wird man dann schon ein bisschen nervöser. Also ich habe auf der Bühne auch schon mal sieben Perfekte oder acht Perfekte, ich glaube, sieben Perfekte habe ich mal gespielt.
0: Und dann merkt man es schon. Also vor Fernsehkameras ist das wieder was anderes wie auf dem Floor. Okay, wie oft kommt sowas dann jetzt bei dir in der, in der Trainingshalle vor? Also ist es das so, dass du da auch irgendwie... Mehr oder weniger regelmäßig das schaffst, oder ist es doch auch ähm, im Training was richtig Außergewöhnliches?
1: Ja, es kommt im Jahr schon ein paar Mal vor, aber jetzt auch nicht, äh, dass man sagt äh, 50 Mal. Also ist eher so fünf bis
0: zehn Mal im Jahr oder so, also schon okay. überschaubar. Okay, also hast du noch nie überlegt, eine Kamera aufzustellen, um den mal einzuf einzufangen, wenn <lacht> er im Training, im Training kommt. Okay, super. Dann sind wir jetzt bald am Ende. Ähm, was würdest du denn sagen, es, also es gibt immer zwei Abschlussfragen quasi, was würdest du denn sagen, was muss denn passieren, dass Dart auch außerhalb vom Dezember und frühen Januar, sage ich jetzt mal, ähm, noch mehr mediale Aufmerksamkeit bekommt oder, oder auch mehr mehr Zulauf vielleicht von, von, von eigenen Spielern, die dann nicht nur sich im Fernsehen Dart anschauen, sondern auch selber die Pfeile in die Hand nehmen? Ja gut, das liegt natürlich auch viel an den Medien, wenn man äh, nur im Dezember viel berichtet.
1: <lacht> Kommt halt auch äh, der Boom immer so im Dezember. Ja, natürlich, äh, die Fernsehübertragungen finden ja statt, teilweise im öffentlichen Fernsehen. Das ist natürlich immer gut, mit öffentlichen Fernsehen hat man natürlich eine breitere Masse, als wenn es bei einem Pay-Per-View oder Pay-TV-Sender läuft. Und ähm, ja, grundsätzlich äh, soll jeder mal in eine Halle gehen. Es gibt ja genug Turniere auch in Deutschland, sich das Ganze anschauen und ich glaube,
0: 99% der Leute werden es cool finden. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Hast du es im Kopf, wann ist denn das nächste Turnier in Deutschland, wo man dann auch dich vielleicht sehen kann und, und anfeuern kann? Geplant ist, glaube ich, Ende Februar Rieser. Okay, ja gut, da müssen wir natürlich gucken, ob dann das mit oder ohne Zuschauer stattfindet, aber vielleicht schon ja. mal... Knick, Knick ins Ohr machen. Ähm, und dann jetzt die tatsächlich letzte Frage. Ähm, wenn du den ZuhörerInnen eine Übung mitgeben darfst für zu Hause, die sie ja zumindest in der Theorie zu einem, zu einem immer besseren Dartspieler oder zu einer immer besseren Dartspielerin machen, was fällt dir denn da ein? Also, das kann jetzt eine Konzentrationsübung sein, eine Übung aus dem Alltag. Ähm, da bist du, bist du ganz frei. Da würde ich jetzt gar nichts wissen, was ich äh, da sagen sollte. Okay, also dann tatsächlich einfach eine, eine Dartscheibe an die Wand hängen und, und, und loswerfen. Ja,
1: am allerbesten und äh, ja, so werfen, dass es man sich wohlfühlt, in, 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 immer, immer gleich stehen, immer den Arm gleich durchziehen, dass der, der Arm immer die gleiche
0: Bewegung macht, immer komplett durchstrecken und ähm, ja, viel üben. Okay, super. Also dann zum am Ende, hast du noch irgendwas, was du hier loswerden möchtest auf diesem Weg? <lacht> Irgendjemand, dem du, dem du danken möchtest? <lacht> Nein, ich wünsche einfach allen Gesundheit und ein gutes Jahr 2022. Super, das wünschen wir dir auch natürlich. Vielen Dank für deine Zeit, dass du da warst. Mach's gut, viel Erfolg weiterhin und um deinen Wunsch zu erfüllen, bleib gesund natürlich. Dankeschön.